0: Jornal de Cultura, o espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.
1: Aliar a música ao património natural é o objetivo de um novo projeto musical de originais que revelamos nesta edição do Jornal de Cultura. O grupo chama-se Otus Mauli, o nome científico de uma ave endémica da Madeira já extinta. Dois museus da cidade passam a receber concertos musicais de entrada livre, uma vez por mês. Neste jornal, ficamos também a conhecer o projeto Música nos Museus da Câmara Municipal do Funchal. Neste jornal, vamos ao teatro. Primeiro, para ver Lear, uma peça original de Shakespeare, que o Teatro Nacional Dona Maria II traz este fim de semana à Madeira. E a seguir, para conhecer o novo trabalho da companhia Contigo Teatro OVNI, onde vive a nossa infância. Temos tempo ainda para folhear o livro Madeira, o Vinho dos Cezares e para a habitual crónica literária.
0: Jornal de Cultura, com Lília Mata.
1: O nome é estranho e pouco conhecido. Otus Mauli é o nome científico do mocho de orelhas de mol, uma ave endémica da madeira extinta com o povoamento e que foi possível descobrir há alguns anos através do estudo de fósseis. Este é também o nome de um novo projeto madeirense que procura aliar a música ao património natural. Trata-se de um projeto de originais, compostos por Tosé Cardoso, que se apresenta no baixo, completam o grupo Rui Vieira nos cordofones, Rui Nóbrega na guitarra e Cláudia Mendonça na voz. Para além de Beto Madeira na técnica, o grupo conta com o trabalho de Miguel Nóbrega na fotografia e Lino Carreira no vídeo. O grupo estreia-se com o apoio da Secretaria Regional do Ambiente, do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, do Conselho Regional, da Ordem dos Biólogos e da Associação Xarabanda. José Cardoso revela-nos todos os pormenores.
2: ali é um novo projeto musical, de originais, portanto dentro da área da música portuguesa Com uma linguagem muito contemporânea, muito sóbria e objetiva e Mas que estabelece sempre pontes com a música popular portuguesa genuína no geral E a música popular madeirense em particular um, Para quem possa perguntar, eventualmente não tem nada a ver com a música tradicional Nem com a música popular em si Mas faz, faz realmente pontes entre os dois mundos a escolha do nome, foi uma escolha curiosa, porque foi por acaso, digamos assim, é o nome científico da primeira ave que se extinguiu na zona da Madeira e na Macronésia em geral. E desde o início que a ideia do projeto, para além de ser um projeto de música, pretendeu também que houvesse uma ligação muito direta à divulgação do património natural da Madeira através de um trabalho fotográfico e videográfico e exatamente por essa razão é que a banda estabeleceu uma parceria inédita com a Secretaria Regional do Ambiente através do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza e também com o Conselho na Madeira da Ordem dos Biólogos um, que qualquer uma das três entidades gostaram bastante da ideia, receberam-na muito bem com entusiasmo que, sinceramente, não sabíamos se ia acontecer ou não, mas apoiaram desde o princípio a ideia.
1: Esta ligação ao património natural da Madeira faz-se apenas através desse trabalho fotográfico e de vídeo ou também através da música e dos sons se tenta uh, entrar nesse no mundo, uh, nesse mundo de, de natural? Também através da
2: própria, da própria composição. Obviamente que as composições de Autos Mali não se vão focar todas uh, no património natural na Madeira, mas algumas delas vão servir, sem dúvida, de banda sonora para o trabalho de imagem e de vídeo que será feito. Inicialmente, estas imagens fotográficas e de vídeo Ser -ão, estão, portanto, estão a ser já, já facultadas Por estas três entidades uh, Mas Subsequentemente de futuro uh, Haverá um trabalho de base Que será executado A partir dos guiões um, Escritos pela banda E depois uh, Pelos profissionais na área Que são o Miguel Nóbrega E o Lino Carreira Nomeadamente da Paparazzi E da, da Seis Chapéus que são técnicos na área da fotografia e do vídeo.
1: Há quem diga que os cordofones estão na moda, os cordofones madeirenses. Este projeto utiliza também os cordofones?
2: Este projeto foi, foi concebido inicialmente para, para também incluir os cordofones madeirenses. Não vai incluí-los... Em, todos, em, em todas as composições, mas nesta primeira fase vai estar sempre presente, nomeadamente a Barguinha e depois o Rejão e futuramente até a Viola de é, Para além também da junção depois de duas ou três guitarras é, em que os próprios cordofones madeirenses não estarão não estarão incluídos. Mas foi concebido exatamente para para começar numa primeira fase com, com a inclusão dos cordofones madeirenses. Se estão na moda, é uma ótima moda. É bom saber que está na moda, como dizem que Lisboa está na moda, portanto, é bom estar na moda porque os cordofones madeirenses já há muito que merecem esse destaque.
1: Esta é uma banda para para ir até onde? Qual é o objetivo?
2: É para ir até onde for possível ir e onde nos quiserem. Não há, não há propriamente limites estabelecidos logo a priori. É uma banda de concerto que, neste momento, eh, começa aqui na Madeira, mas... Eh, a respeito da qual já estou a estabelecer contactos para o continente, já há o um interesse do programa da Antena 1, Viva a Música, para estarmos presentes, e já há algum interesse também da parte de outros locais no continente, para que nós, eventualmente, possamos vir a agendar concertos nesses mesmos locais.
1: Esta é uma discussão que, que, que também tem, é muito atual. Uh, há muitos projetos musicais na Madeira, mas que acabam por... Por certa forma, se uh, ficar pela ilha ou até morrer na ilha, um, aliás, esse é o tema de um documentário uh,
2: recentemente. Sim, exato. Uh,
1: uh, porquê que isso acontece, na tua opinião?
2: Acontece basicamente porque as pessoas continuam a fazer a divulgação desses projetos aqui. Uh, há, há duas há duas questões aqui que são essenciais Primeiro, existem realmente muitos projetos De música na Madeira, mas projetos de originais Ou projetos de originais diferentes São muito raros uh, E depois, em relação a esses Projetos de originais, a divulgação um, É feita de uma forma Muito amadora, basicamente Portanto, é, Passa
1: tudo pela comunicação também
2: Passa tudo, passa muito pela comunicação Muito pela comunicação eu, Os Melian, por exemplo, foi um dos projetos que eu montei aqui E que que mais evolução tiveram e que mais tiveram fora a tocar e, portanto, e que portanto, tiveram um percurso bastante interessante uh, mas para isso acontecer eu estive que estar, por exemplo dois meses e meio no continente, a estabelecer contactos desde o norte a sul do país, para conseguir editora, agência, agente portanto, tudo o que era necessário em termos de, de máquina promocional para que, a banda, para que a banda depois pudesse dar os próximos passos mas se ficamos unicamente reduzidos ao espaço regional e não passamos para outros campeonatos em termos de comunicação as coisas não funcionam porque quando vemos os, os outros projetos que vêm cá ou quando vemos os projetos mais divulgados não só a nível nacional mas como a nível internacional o que acontece é que há toda uma máquina promocional por trás, as coisas não funcionam só porque simplesmente acontecem é muito mais do que isso.
1: A apresentação pública do projeto Otos Mauly acontece segunda-feira às 19 horas no Jardim Botânico com um conjunto de oito originais. O grupo Otos Maoli conta já com 18 músicas originais.
0: Jornal de Cultura.
1: Agora que passam a ter entradas gratuitas todo o ano, os museus, geridos pela Câmara Municipal do Funchal, abrem as portas à música e à inclusão. O projeto Música nos Museus vai acontecer ao longo de todo o ano, com concertos sempre na última sexta-feira do mês. Os grupos convidados são todos madeirenses, mas de diferentes áreas musicais. O jornalista Paulo Anastácio assistiu à apresentação oficial do projeto.
3: Miguel Silva Gouveia diz que o Funchal vive uma era dourada em termos culturais.
4: Com uh, uma cidade culturalmente vibrante uh, e com uma dinâmica sem paralelo uh, nos últimos tempos.
3: Na última sexta-feira de cada mês, às 19 horas, a música convida a entrar nos museus Cidade do Açúcar e Henrique e Francisco Franco. 12 concertos que vão do jazz à música tradicional.
4: Permitir que os nossos visitantes e os funchalenses consigam desfrutar de gostar não só da musicalidade de artistas que são madeirenses, e de músicas que partem de, de raiz madeirense e também daquilo que é a nossa identidade que aqui com o Museu do Açúcar, a cidade do Açúcar e dois dos artistas de referência da nossa cidade como são o Henrique e Francisco Franco no outro museu.
3: Miguel Govaia diz que a iniciativa vai animar também o comércio nas redondezas e que outra das ajudas será a medida tomada este ano. Os funcionários deixam de perder tempo com a bilhética para mostrar o que realmente importa no museu. Uma quebra de 15 a 20 mil euros na receita anual, que é, acima de tudo, um investimento.
4: A totalidade uh, dos recursos que a Câmara uh, oferia uh, em entradas uh, será uh, subejamente compensada com uh, a cultura e o acesso que os nossos visitantes e também os próprios funchalenses poderão desfrutar nestes quatro museus.
3: Mas não basta ter a porta escancarada, Miguel Silva Gouveia diz que os museus municipais vão facilitar o acesso aos visitantes com mobilidade reduzida.
4: Temos um investimento de 200 mil euros financiado pelo Fundo de Turismo e estes museus, ao longo deste ano, também serão dotados de melhores condições de, de acessibilidade e de inclusão naquele que é considerado para nós uh, um investimento incontornável numa cidade que se quer dinâmica, uh, turística e vibrante, nomeadamente o um investimento na cultura e o um investimento na inclusão e na acessibilidade.
3: A Câmara Municipal gera os museus Henrique e Francisco Franco, Cidade do Açúcar, Museu de História Natural e os próprios Passos do Conselho. Nos dois primeiros, as últimas sextas-feiras de cada mês terão concertos musicais
0: comentados. Jornal da Cultura.
1: Feita no início do século XVII, em 1605, é considerada uma das obras-primas de William Shakespeare. A peça O Rei Lear tem sido representada inúmeras vezes ao longo dos tempos. Agora chega à Madeira através do Teatro Nacional Dona Maria II, no âmbito da rede Eunice. Os temas continuam atuais e a suscitar a curiosidade do público. Afinal, a peça retrata a natureza humana nas suas mais diversas vertentes. A reflexão de um homem só, de alguém que tudo perde, é central numa peça onde também se aborda a questão da família como núcleo de violência. A opção do encenador Bruno Bravo foi reduzir a peça ao essencial. Uma das curiosidades é o facto de a personagem do rei Lear ser interpretada por uma mulher. Outro aspecto interessante, a banda sonora composta por Sérgio Delgado, com base em vozes, em vez de instrumentos musicais. Bruno Bravo revela-nos mais sobre as suas escolhas na encenação de Lear.
5: É realmente uma obra muito extensa, muito complexa, é uma peça de teatro, portanto é o King Lear, mas é também, de meu ponto de vista, uma obra eminentemente literária. Uh, porque é uma obra que, como grande parte da, da obra do Shakespeare, na sua totalidade, fala de muita coisa. Este espetáculo que nós vamos apresentar é uma adaptação da peça. Portanto, o texto é tudo do Shakespeare, traduzido originalmente pelo João Paulo Esteves da Silva, que traduziu para este espetáculo, e nós não ousámos uh, uh, levar a cena peça inteira, porque uh, é uma peça muitíssimo complexa e exigiria também um orçamento muito grande para conseguirmos fazer um apanhado, uh, uma ideia de totalidade da obra. Portanto, tentámos iluminar um pouco desta obra maior do Shakespeare.
1: O que é que fica de, de uma obra que é semidamente complexa e que tem vários personagens? Aqui, aqui também as personagens são, são reduzidas.
5: Portanto, nós optámos por, fazer, por manter uh, aquilo que a peça tem, que é no fundo uh, do ponto de vista narrativo digamos assim, duas histórias em paralelo que se vão cruzando que é, e mantivemos os personagens dessas uh, principais dessas duas narrativas portanto no fundo fizemos uma concentração de tentar trabalhar sobre os personagens que nos parecessem fundamentais uma é o rei Lir, logicamente e o bobo e uh, as três filhas portanto e é uh, sobretudo apesar de ser muito mais coisas esta hipótese trágica de, um momento para o outro, uh, se poder perder tudo, que é o que acontece ao Lear. Uh, perde o seu reino, perde, deixa de ser rei, uh, perde as filhas, uh, e, e há uma reflexão, que eu diria quase filosófica, num estado de absoluto despojamento, a que o Lear chega, sobre a condição humana, no fundo. Isso é, é, é talvez, uma narrativa principal Desta peça, pois, paralelamente temos a narrativa do Gloucester com os dois filhos, o Edmund e o Edgar, e portanto e a traição de um uh, em relação ao outro, portanto também numa reflexão sobre os laços familiares, os laços de sangue, a família também como núcleo potencial de grande
1: violência. No fundo, o, o que estas peças têm é, é que passam por séculos e séculos e o tema continua uh, a ser muito atual, não é?
5: Eu diria que o tema e a forma. O, o, estes clássicos são clássicos, ou chamam-se clássicos, precisamente porque continuam constantemente a interrogar-nos e não têm, em, digamos assim, leituras que se fechem a si próprias. Portanto, é, é, no caso desta peça e de muitas outras, é uma peça que é, deixa muita coisa em aberto. Não só o tema, logicamente. São sempre são temas que são, que são tão profundos do ponto de vista do do ser humano e da de reflexão sobre o ser humano enquanto uh, espécie, digamos assim, quanto condição uh, uh, de vida, e ao mesmo tempo também uma reflexão que eu acho que é muito pertinente, política e sobre o homem na sociedade, uh, que continua atual e que acho que continuará sempre atual. E depois, do ponto de vista da forma, é sempre um desafio também para teatro, para encenação e para a interpretação, trabalhar estes textos, do Shakespeare, que são poemas dramáticos, digamos assim, uh, muito bonitos e muito exigentes ao mesmo tempo e, e pronto, e sempre, sempre atuais também, eu acho.
1: Do ponto de vista da encenação, quais foram as suas opções aqui para, para apanhar esta, estas duas Sim. ideias? Sabe?
5: Foram várias, nós tivemos mais ou menos um ano e meio uh, a trabalhar neste espetáculo, que exigiu não só um trabalho de tradução, dramaturgia, de ir tentando, percebendo uma linguagem possível para abordar este texto. Mas houve talvez uma opção estética a que nós chegámos, que tem a ver, por um lado, pelo facto de ser uma atriz a interpretar o Lir, porque o Lear, apesar de ser uma figura eminentemente masculina, isso também é interessante, ver um contraste de uma atriz a interpretar um, uma figura eminentemente masculina, também pode jogar como símbolo, como a primeira figura quase fundadora de uma ideia do Ocidente ou de uma ideia da Europa. E depois é uma peça muito despojada, grande parte da peça passa-se com o líder desterrado. E eu vejo aqui uma sensação de início de qualquer coisa por um lado, início de construção do Ocidente ou da Europa, e esta ideia de despojamento levou-nos a trabalharmos com figuras cênicas que nos parecessem fundamentais, para o espetáculo, no caso o Trono, por exemplo, é um exemplo, e abdicamos mais de uma ideia de cenário uh, muito completo. E depois jogámos também com uma ideia de preto e branco, monocromático, do ponto de vista da cor, uh, e depois o som. Eu diria que o som é uma das características mais uh, importantes no espetáculo. É um espetáculo que nós trabalhamos o som... De uma forma, digamos assim, também como elemento dramático, mas isso eu, eu, eu diria que será mais fácil ver para perceber do que estar a, a, a explicar. Mas pronto, mas o som, trabalhamos com coros, propostas também de ambientes do ponto de vista sonoro, a partir de uma ideia de composição do Sérgio Delgado, que compôs, no fundo, compôs música para o espetáculo, apesar de não ser assim muito evidente tratar-se de música, mas acaba por ser. Portanto, há uma composição a partir de vozes uh, que foram gravadas uh, e interessante também esta componente sonora abdicando dos instrumentos e abdicando de tudo o que fosse uh, portanto, materiais de som e trabalhando apenas com a voz. Também nesta ideia de um certo vazio, uma ideia de meio primitiva, uma ideia de início qualquer coisa.
1: Com produção da Primeiros Sintomas e nove atores em palco, a peça Lear está em cena no Teatro Baltasar Dias hoje às 21 horas e amanhã às 18 horas as entradas custam 5 euros.
0: Jornal da Cultura
4: O é que estás a pensar hoje?
1: O tempo é todo nosso. Tempo? Que palavra é essa? Inventei agora mesmo. Que espanto é esse? OVNI, onde vive a nossa infância, é o título do novo trabalho da companhia Contigo Teatro. A peça baseia-se no texto À beira do lago dos encantos, de Maria Alberta Meneres, e explora valores e conceitos que, segundo Maria José Costa, responsável pela companhia, precisam de ser passados aos alunos.
6: Cons consideramos que o texto muito pertinente, tendo em conta as mensagens que nos apresenta e ficamos com essa vontade de o apresentar, mas também quisemos adaptá-lo à realidade dos dias de hoje. Isto é, sem fugir à essência do texto, às temáticas bem pertinentes do texto, vamos apresentar uma outra proposta, uma proposta a que estamos uh, convencidos uh, será do agrado de toda a gente.
1: E que temáticas são, são essas, assim, uh, tão
6: importantes? para? Ora, tendo em conta que o Teatro e a Vida são as, as temáticas a que uh, estão sempre connosco, a temática do sonho e da realidade, as denúncias daquilo que nós na sociedade consideramos menos correto, os comportamentos que gostaríamos de ver sempre melhorados, de modo a sentirmos a humanidade em nós, e por conseguinte determinadas mensagens, que sentimos sempre útil, portanto, reviver, de forma a nos tornarmos melhores, mais humanos, acima de tudo. Os alunos precisam uh, desses valores, de, de, dessas lições? Todos nós precisamos de revisitar esses valores. E os alunos, e é nosso, é uma responsabilidade nossa um, passar esses valores um, e comunicar com eles constantemente. E o teatro é por excelência um espaço indicado para isso. Uh, nós daquele lado vamos e esperamos que vamos ter uh, as salas cheias vamos transmitir vamos fazer com que uh, eles estejam connosco e vamos transmitir essas ideias partilhar também outras uh, não são só ideias partilhar também uh, um espaço uh, que é um espaço de representação uh, que nós queremos também que seja um espaço de criação portanto artística.
7: vamos arrasto um
8: sec vamos arrasto dois
6: os conceitos abstratos são sempre
1: difíceis de colocar em palco. O desafio da encenação foi aceito por Ricardo Brito.
8: E aquilo que nós pensámos, a partir depois de um, de um levantamento de conceitos que, que o texto nos, nos, nos oferecia, foi como é que vamos colocar, transformar para a tridimensionalidade do palco hum, estes mesmos conceitos. E fomos arriscando coisas coisas que, que deitámos fora coisas que deixámos na gaveta e que fomos buscar depois lá mais à frente uh, mas pensámos sempre nesta ideia do jogo e acho que o espetáculo tem muito a ver com isso com esta ideia de que, estando ali em palco nós temos que ter essa, esta capacidade de ludicamente entrando e saindo desmanchando, construindo de ludicamente conseguir ter a atenção de quem está na sala sem tecnologia, porque nós não usamos tecnologia usamos a tecnologia que o teatro nos permite não é? Uh, não temos grandes artefactos temos apenas os atores a, a imaginação dos atores a imaginação do público uh, para criarmos então esta esta, esta esta experiência de partilha onde nós queremos acima de tudo proporcionar emoções, seja de que espectro for, emoções não é? porque acho, acho, que é, acho que é esta a nossa função, estando ali em cena e quando pegamos no texto, o texto tem toda uma série de conceitos que são muito filosóficos, não é? que apelam a, para um conhecimento do mundo ou para uma abstração sobre o mundo que às vezes é difícil de a gente materializar em termos de jogo. E nós andamos aqui durante o processo a tentar escavar, escavar, escavar e agora as coisas cada vez vão ganhando mais sentido e cada vez vai ficando mais assumida esta ideia de jogo teatral. Onde um conjunto de atores chega para uh, contar uma história. Uh, ainda que esta história não seja uma história uh, entendida como uma história convencional de, uh, começa assim, vai ali, agora chega aqui e vai acolá, pronto uh, era uma vez, não sei o quê e depois aconteceu isto e aí entretanto como é que se resolve, resolve-se assim catapum, está feito, não é se calhar um espetáculo muito mais visual muito mais de, 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 do apelo aos sentidos não é uh, daquilo que as pessoas estão a ver tentando sempre que há que, que percepcionarem com os sentidos dos espectadores, possam também eles sentir e refletir e... porque a reflexão tem que, tem que surgir sempre depois do sentido não é? hum. uh, e aquilo que o texto à partida no, no, nos oferecia era uma coisa muito uh, rica do ponto de vista de conceitos que não são de uma vivência não é? mas acho que é isso, é, esse era o ponto de partida essencial também da Maria Alberta Menes, que é nós não podemos uh, conceber o um mundo apenas e só de uma forma não vivida não é? e então oferece-nos sentidos e oferece aquelas personagens sentidos vamos dotar-vos de sentidos os sentidos básicos do ser humano não é? para que com isso, quase de uma forma ingênua se pudesse então partir para um novo conhecimento do mundo experimentado, vivido, sentido, cheirado não é? e acho que esse é o lugar do teatro também o teatro também tem que apelar aos sentidos em primeira mão aos sentidos do espectador para que depois o espectador com a sua vivência com a sua experiência possa um, canalizar aquilo para para as suas emoções para as suas reflexões para, não, é? não, não queremos dizer que está certo, está errado queremos apenas uh, apresentar uma ideia a partir da nossa percepção do mundo que é uma coisa que a gente vê hoje em dia de uma forma absolutamente uh, uh, incontrolável, quase. Todos os dias estamos bombardeados uh, uh, com coisas do piorio, coisas do piorio. Mas lá no fundo há uma humanidade, não é? E nós queremos perceber onde é que essa, onde é que essa humanidade existe. A Maria Alberta Menezes, no texto original, fala de um conceito, e termina a peça com esse conceito, que é o conceito da transparência. Uh, e nós entendemos como a capacidade de estar, ou a predisposição para ser atravessado pelo mundo não é? para ser atravessado pelo outro uh, ou seja, não somos transparentes recebemos o outro, o outro atravessa-nos não somos fechados, opacos portanto, acho que queremos com este trabalho fazer isso do ponto de vista da história que contamos e também do ponto de vista da relação que queremos, que queremos criar com o público. É uma relação direta, frontal, olhos nos olhos, assumida, desmanchada, desmontada. Uh, agora somos atores, agora somos personagens.
1: No meio de tudo isso, o, o cenário acaba por ser muito secundário.
8: É, o nosso cenário é mínimo, é mínimo. Uh, temos um, não quero revelar muito sobre o cenário, não é? mas foi também sendo criado ao longo do, do, do processo. E ainda estamos a fazê-lo, não é?
1: A peça OVNI onde vive a nossa infância destina-se aos alunos das escolas, mas também ao público em geral. A estreia está marcada para sexta-feira, 2 de março, às 21 horas no Teatro Baltas Dias, no sábado há uma nova sessão às 21 e no domingo outra às 18 horas. A 7, 8 e 9 de março realizam-se sessões às 11 da manhã e às 3 da tarde. A última apresentação será no dia 10, às 6 da tarde. Para o público em geral, as entradas custam sete euros e meio.
0: Jornal de Cultura.
1: Madeira, o vinho dos quezares é o título de um livro que acaba de ser apresentado no Funchal pelo jornalista e historiador José Milazes, que durante muitos anos foi correspondente de vários órgãos de comunicação social na Rússia. A obra descreve a história do vinho madeira na corte russa desde o primeiro até o último czar. O vinho madeira esteve ligado a vários momentos históricos daquele país. Pedro Filipe Costa
9: Servido à mesa dos czars e nobres russos, cantado por poetas e escritores, o vinho madeira era sinal de um alto estatuto na sociedade russa. Assim começa a obra Madeira o vinho dos Cezares.
7: Era um sinal de, de nobreza servir madeira original da Ilha da Madeira. Nós temos, por exemplo, obras imortais da literatura russa como A Guerra e Paz, onde há a descrição de jantares e onde o vinho da Madeira serve para sublinhar a importância uh, do momento.
9: E foram muitos os momentos em que o vinho Madeira esteve presente na corte russa e que o jornalista e correspondente na Rússia, José Milhazes, regista, desde o primeiro imperador, Pedro Grande, até o último czar, Nicolau II.
7: Os primeiros registros que nós conseguimos detectar é na corte de Pedro Grande, onde uma parte do salário dos construtores da cidade de São Peterburgo era pago com álcool chamavam à vodka a, a chamada madeira imperial. Isto mostra que o vinho da madeira se bebia na corte. A Catarina II, nós falamos nesse livro, utilizava-o como medicamento. Por exemplo, quando foi da coroação de Nicolau II, o último imperador russo, o vinho da madeira esteve bem presente.
9: Mas a Revolução de Outubro e a Primeira Guerra Mundial viria a ditar o fim deste comércio. O livro apresenta o vinho Madeira como elemento de ligação a vários personagens e acontecimentos da história russa. É o caso da destruição de milhares de garrafas de vinho Madeira quando os bolcheviques invadiram o Palácio de Inverno do Último Czar. Madeira, o vinho dos Czares, é uma edição bilingue em português e russo e além das aventuras do vinho Madeira, há também receitas e cocktails à base de vinho Madeira. Jornal de Cultura.
1: Na crónica literária de hoje, em vez de um, Elisa Seixas recomenda dois livros, duas obras que permitem conhecer melhor uma mulher que marcou o país, Maria de Lourdes Pintacilco.
10: A 6 de julho de 1979... Uma escolha inusitada do então Presidente da República Portuguesa, General Ramalhianos, transformou Maria de Lourdes Pintacilgo na primeira portuguesa a ocupar a posição de Primeira-Ministra na chefia do 5 Governo Constitucional. Para aceitar a tarefa, Maria de Lourdes fez duas exigências. Apresentar e discutir o programa de governo na Assembleia da República e que o seu executivo fosse considerado como um governo de plenas competências em vez de apenas um governo de gestão. A 1 de agosto de 1979, iniciava-se o governo que ficou conhecido como o governo dos 100 dias, mas que foram na realidade 150. Um governo que conseguiu introduzir medidas sociais que nos são ainda caras, e das quais destaco duas. A instituição de um esquema mínimo de segurança social que abrangesse todos os cidadãos e cidadãs, e a regulamentação da Lei de Bases do Serviço Nacional de Saúde. O embate político-partidário foi grande e o tom usado na Assembleia da República, quando da apresentação do programa de governo, não é particularmente edificante. Apesar de no Diário da Assembleia não estarem registados todos os comentários, Graça Vasconcelos e a própria Maria de Lourdes Pintasilgo, atestam que se ouviam insultos grosseiros pelo facto de o governo ser encabeçado por uma mulher. Desde a assunção de que o problema era ela, ou a recomendação mais explícita de que fosse para casa cozer meias. Segundo Maria de Lourdes Pintacilgo, pouco faltou para alguns deputados partirem as bancadas da Assembleia de tanto baterem nelas. A escolha de Maria de Lourdes Pintacilgo, muito contestada pelo PSD e CDS da altura, serviu-lhe o saneamento político logo de seguida quando cessou funções após a eleição de Sacarneiro e mostrando disponibilidade para retomar o cargo de embaixadora da Unesco, o novo governo informa, através de freitas do Amaral, que não seria reconduzida por falta de confiança política, já que pertencia a um quadrante político que havia saído derrotado, o socialismo democrático. Em 1986, a candidatura à presidência da República custou-lhe, e cito, a imensa tristeza da derrota. A derrota numa eleição nominal não é uma mera formalidade. Não há possibilidade de encontrar argumentos que diluam a derrota pessoal. É com a desculpa da sua data de nascimento, 18 de janeiro de 1930, que trago duas propostas de leitura. A primeira, Uma História para o Futuro, Maria de Lourdes Pintacilgo, é uma biografia escrita a quatro mãos por Luísa Beltrão e Barry Atten e publicada pela Tribuna da História. A segunda proposta chama-se para um novo paradigma um mundo assente no cuidado e é uma antologia de textos de Maria de Lourdes Pintacil, publicada pelas edições Afrontamento e prefaciada por Marcelo Rebelo de Sousa com pós fácio de Maria João Seixas. Pode parecer exagerado, mas não é. Para quem tem poucas pistas, para quem foi esta mulher e a sua importância na história da nossa democracia julgo que estas duas obras poderão ser um bom ponto de partida. O primeiro livro, a biografia, é fundamental para reavivar o percurso extraordinário desta mulher que foi a primeira a quase tudo a que se propôs. Primeira mulher a exercer um cargo ministerial, primeira e única mulher a desempenhar as funções de chefe de um governo, primeira mulher a candidatar-se à presidência da República. Mas não é por acaso que Eduardo Lourenço, que assina o prefácio da biografia, começa por escrever que o nosso tempo é um tempo de esquecimento. Talvez porque o consumo de ídolos e se tornou vital para alimentar a nossa falsa fome de vida autêntica. Ainda que esta biografia, que recomendo, não siga os canos, as imagens, opiniões e testemunhos nela contidos permitem-nos conhecer melhor as razões para que esta mulher se tenha empenhado tanto no combate por uma cidadania consciente e esclarecida. O segundo livro é também ele fundamental para não perdermos de vista a importância de mantermos vivo o legado de uma das nossas melhores. Esta segunda obra, da responsabilidade da Fundação Cuidar o Futuro, que tem à sua guarda o arquivo pessoal de Maria de Lourdes Pinta selecionou vários dos seus escritos em português e, em, e alguns deles em inglês e francês, e organizou-os por quatro capítulos que funcionam como pontos cardeais que nos permitem perceber a linha de pensamento que norteou toda a sua ação cívica e política. Mulheres, igualdade, democracia paritária, democracia, cidadania, direitos humanos, desenvolvimento, população e qualidade de vida, educação e cultura, valores, religião, ética. O cuidado pela preservação do pensamento e a ação de Maria de Lourdes Pintacilgo é fundamental para um país que queira apostar na procura de uma democracia mais participativa e menos representativa. Uma democracia madura que concilie movimentos de cidadania com a reforma dos partidos, que são estruturas fundamentais para o funcionamento das estruturas estatais. Uma cidadania vigilante, ativa, que tenha em vista, nas palavras de Marcelo Rebelo de Souza, o primado da pessoa, da educação, da cultura como cerno do sucesso de todas as demais causas. Primado que, na verdade, norteou a desassossegada existência comunitária de Maria de Lourdes Pintacilgo. Estas duas propostas de leitura, com especial ênfase para a segunda, pretendem lembrar que há outras formas de estar no mundo, de fazer política e de estar na política pretendem honrar o dever de memória para com Maria de Lourdes Pintasilgo, 14 anos após o seu desaparecimento. Uma tentativa de que a sua arte, a sua forma de estar na vida e na política, não seja arredada da nossa memória, da nossa história. Caminhos
1: para conhecer melhor uma mulher pioneira, Maria de Lourdes Pintasilgo. Esta edição do Jornal de Cultura teve apoio técnico de João Fonseca e sonorização de Paulo Reis. Fique bem.